0: Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Mon invité d'aujourd'hui a grandi à la montagne, où ses premiers pas vers le ski se sont faits naturellement. Après quelques années, il découvre le ski acrobatique, auquel il va y préférer le côté spectaculaire et pourra en même temps assouvir son sens du spectacle. Il va ensuite intégrer l'équipe de France, et en 1988, le Ski Boss n'est alors qu'en démonstration aux Jeux Olympiques de Calgary, mais il réussit à décrocher une médaille de bronze. Il va connaître la consécration à domicile et où la première fois la discipline sera reconnue comme olympique. En 1992, à Albertville, il va marquer les esprits et faire connaître son sport à la France entière en déconchant la première médaille d'or olympique de sa discipline. Il réussira à gagner à nouveau une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 1994 et décidera, à 26 ans, de prendre sa retraite après un troisième sacre au championnat du monde à domicile en 1995. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir discuter du mental avec Edgar Gropiron. Donc la première question est, est toujours la même à chaque invité, c'est de savoir euh, le, le début, le démarrage. J'ai vu que tu avais démarré le ski euh, très jeune et que tu n'avais pas apprécié le, le ski alpin. Donc qu'est-ce qui te mène vers le ski acrobatique
1: oui, effectivement. J'ai, j'ai commencé, j'avais 18 mois. C'est l'âge à laquelle mes parents m'ont mis sur des sur des planches. Il faut savoir que mes parents s'étaient rencontrés dans un club de ski dans le Jura où mon père habitait et ma mère avait un chalet. Enfin, mes, mes grands-parents une résidence secondaire dans ce tout petit village de l'Elex, dans le dans le Jura et euh, bah comme ils vivaient euh, les pieds dans la neige euh, tout l'hiver ils m'ont tout de suite enfin euh, dès que j'ai su marcher en fait mis des, des skis aux pieds puis c'est parti comme ça et en fait de début jusqu'à 10-11 ans 10 ans j'ai plutôt été un autodidacte euh, j'ai jamais pris un cours de ski et j'ai toujours été euh, livré à moi-même sur les pistes ce qui me convenait euh, très très bien quelques années euh, ont on passé à l'Elex dans le Jura et euh, mes parents ont déménagé à Avoria et là encore on pied dans la neige c'est la Brial, particularité c'est une station sans voiture donc en fait tous les gens se déplacent en, en après-ski ou au ski au pied j'ai associé la, la, le ski à la liberté et c'est pour ça je pense que j'ai adoré le ski et quand je me suis retrouvé à l'âge de 10 ans euh, puisque mes parents avaient là pour le coup déménagé à Annecy donc je me suis retrouvé à la ville et je voulais continuer à skier bah, la solution la plus euh, simple à ce âge là c'était phase du ski alpin au club des sports à la Clusa mon père était copain euh, avec, euh, d'enfance avec le directeur du club des sports de la Clousa. Sauf que je me suis retrouvé encadré dans un club avec des horaires, un terrain de jeu qui faisait une piste et sur cette piste, un slalom en fait qui, qui, qui déterminait si, où est-ce que je tournais à droite et où est-ce que je tournais à gauche. Donc en fait, ça m'a privé complètement de cette liberté, de cette évasion et euh, ça a duré deux ans et ça a été beaucoup plus frustrant que, que qu'épanouissant en fait
0: mais euh, du coup euh, t'aurais pu faire je sais pas hein, du tennis n'importe quel autre sport qu'est-ce qui te, tu vois, t'emmène après vers le, le ski acrobatique
1: l'environnement l'environnement tout simplement alors effectivement l'été je jouais au tennis mes parents faisaient de la voile ou, euh, ou du golf l'environnement principal c'était le ski euh, mes parents travaillaient dans l'univers du ski et ils travaillaient aussi quand on était à Voria avec un grand champion euh, Jean Vuarnay qui était champion olympique de ski mes parents tenaient son magasin de sport et ensuite ils ont créé une société ensemble de distribution d'articles de sport, de marques italiennes. Euh, ils ont décidé de venir s'installer à Annecy. Donc, l'environnement a été pour moi euh, déterminant.
0: Est-ce que tu te souviens des, des premiers moments en ski acrobatique, ce qui te plaisait dans cette pratique-là
1: ah ouais 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 tout à fait oui bah déjà ça a été une forme de libération parce que la différence entre le ski alpin et le ski acrobatique c'est que le ski acrobatique pour moi était un retour aux sources c'est-à-dire une bande de potes et on skie sur tout le domaine skiable et puis quand on a un, on arrive en haut d'un mur de boss par à fond on se faufile on fait des sauts des, des cabrioles et on joue en fait toute la journée avec le terrain que ce soit les bosses les pentes la poudreuse le domaine skiable n'est qu'un vaste terrain de jeu et j'ai
0: donc là, tu t'éclates avec les copains, il y a le côté social aussi qui est important, mais à quel moment tu te dis « je vais faire de la compète
1: ben, ?» Il y a un truc qui prédestinait à ça, c'est que j'étais euh, très mauvais à l'école, aussi euh, mauvais qu'indiscipliné, parce que je ne suivais pas, et puis indiscipliné parce que j'aurais préféré être ailleurs. J'avais du mal, je pense, à, m- à me concentrer, Préférais préféré faire un peu le clown devant euh, les autres élèves de la classe. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de les faire rire... <rire> beaucoup plus que d'écouter euh, ce que la maîtresse ou le maître ou le prof avait à nous enseigner donc je pense pas que j'étais vraiment fait pour aller à l'école et le ski était pour moi une telle fenêtre euh, d'expression euh, euh, qui me correspondait, qui me permettait de me défouler, qui me permettait de partir à l'aventure de partager avec des mecs qui avaient la même passion le choix était vite fait alors quand on a j'avais 14 ans euh, vraiment quand j'ai fait le choix mais j'ai eu des parents qui ont été euh, compréhensifs parce que c'est eux qui m'ont laissé le choix ils m'ont pas dit tu fais des bosses ou faut que t'ailles faire des études il faut que tu deviennes euh, tel tel ou tel métier ils m'ont dit fais un choix c'est ta vie ça te regarde faudra l'assumer enfin ils voyaient bien qu'à l'école c'était pas terrible et qu'en ski euh, je m'amusais mais vous êtes en en 1983 euh, le ski de boss c'est pas connu pas un sport euh, structuré personne n'en a jamais vécu c'est un truc de ski-bum américain de... les ski-bums aux états unis c'est les vagabonds c'est des vagabonds du ski c'est des gens qui vivent dans leur euh, roulotte et qui vont d'une station à une autre faire des courses à price money donc il y avait absolument aucun avenir et il fallait euh, être courageux en tant que parent pour dire à, à son gamin euh, fais un choix quoi, sans avoir euh, l'arrière-pensée enfin euh, l'échec en arrière-pensée et donc moi je leur ai dit, euh, bah, je veux faire du ski. À partir de là, euh, mon père m'a dit très bien, mais t'as intérêt à réussir parce qu'à 18 ans on te fout dehors. Donc le deal était clair, mais le projet aussi. Qu'est-ce que voulait dire le mot réussir dans la bouche de mon père J'en sais rien. Mais moi je savais ce que ça voulait dire pour moi. Pour moi c'était le meilleur du monde. <rire> c'était mon ambition je me suis lancé dans cette dans cette aventure avec le soutien euh, de mes parents parce qu'ils m'ont vraiment soutenu et puis euh, petit à petit ben il se trouve que les choses se sont le sport s'est structuré au au Fur et à mesure, et j'ai pu surfer aussi sur l'évolution du sport pour petit à petit entrer en équipe de France, commencer à gagner ma vie, faire des résultats, puis m'en sortir.
0: Est-ce que tu penses qu'à la base, tu avais un un état d'esprit de compétiteur
1: Non, pas du tout. Je l'ai toujours pas. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas naturel, mais qui se cultive. J'ai appris euh, d'ailleurs, j'y crois fermement, mais c'est encore quelque chose sur lequel je réfléchis aujourd'hui. Mais j'ai appris euh, au travers de ma carrière sportive que champion, c'était pas un statut, c'était un état d'esprit et qui pouvait se cultiver. Quel que soit le métier, tout le monde y a accès. Il suffit d'avoir conscience de clés ou des fondamentaux de cet état d'esprit et après de les mettre en pratique. C'est pas très difficile à faire, mais faut les trouver quand même. Parfois, il faut. Il faut passer, moi c'est mon cas, il faut passer par des accidents, des blessures ou des grosses remises en question, comprendre les clés de cet état d'esprit-là. Et c'est souvent pas dans les moments les plus délicieux, plus naturellement tendance à se remettre en question que dans les moments délicieux où finalement on se contente d'aller faire la fête et puis pour repartir plus. <rire>
0: Mais, euh, donc tu me dis que tu n'avais pas cet état d'esprit là, cela dit, j'ai lu quelque chose où tu disais que euh, finalement tu voyais qu'il y avait des concurrents qui étaient au même niveau que toi, euh, aussi bons que toi mais ce qui faisait la différence c'était euh, l'envie d'en découdre alors s'il n'y avait pas cet état d'esprit de compétiteur il y avait quand même l'envie de gagner d'une certaine manière
1: Ouais tout à fait mais ce que je veux dire par là c'est que je suis pas, c'est pas inné, c'est-à-dire que je ne suis pas né avec l'envie ah, de gagner ou l'envie d'être skieur, je l'ai construit, ça s'est construit à travers euh, d'abord des rêve. Euh, comme je disais, j'avais envie d'être le meilleur skieur du monde. Ce rêve s'est concrétisé à 14 ans. Euh, c'est devenu un projet. Et la différence entre le rêve et le projet, c'est que le projet est beaucoup plus concret, moins utopique, puisqu'il y a une, il y a une échéance. Pour moi, c'était 18 ans. Il y a un métier. C'était skieur de boss. Et puis, un niveau à atteindre. Il y avait déjà là les ingrédients de, ben, de l'ambition. Et c'est sans doute la base quand on veut réussir quelque chose ou la base de l'état d'esprit, c'est d'avoir déjà une vision de ce qu'on veut réussir, d'être capable de se projeter dans un avenir qui, qui nous enthousiasme et qui fait qu'on sait pourquoi on se lève le matin alors ça suffit pas pour faire le job hein. c'est difficile de, de, de garder le cap justement euh, si on n'a pas d'objectif je dis toujours c'est déjà pas facile de gagner, d'atteindre un objectif qu'on s'est fixé alors aller atteindre un objectif que vous n'êtes pas fixé euh, c'est se laisser balader par les éléments c'est ne pas être capable de ne pas prendre le contrôle finalement de, de sa vie ou de son destin et je pense que s'il si devait y avoir euh, si les champions euh, avaient un, une chose en commun c'est qu'ils prennent en vie leur destin
0: Mais euh, justement toi c'est, c'est, ça a se vachement bien le fait qu'à 14 ans euh, tu prends ce, cette décision de t'engager pleinement est-ce que tu penses que c'est euh, ce risque-là entre guillemets qui te permet derrière euh, de, d'être obligé entre guillemets de réussir de ne de, de pas te laisser le choix de, de réussir
1: je pense que ça fait partie du l'intention fait partie effectivement de la, de la victoire est un ingrédient de la victoire parce qu'on arrive à un moment où il euh, y a tellement peu de différence entre les concurrents la différence elle se fait euh, plus le jour de la course. Elle se fait euh, sur le travail qui te sépare de la course. Si l'intention est forte, le degré d'intensité dans le travail sera élevé. Et donc, euh, je donne un exemple très simple. Moi, trois ans avant les Jeux Olympiques, j'ai dit j'allais les gagner. Et donc, pendant trois ans, je me suis entraîné comme un champion olympique. Je me suis entraîné avec le degré d'exigence et j'a... parce que j'avais cette intention-là.
0: Ouais, mais ça, c'est intéressant. J'allais te poser la question après, mais du coup, je la pose maintenant. Mais tu dis, euh, voilà, tu, tu t'es entraîné comme un champion olympique, mais quand on n'a jamais fait ce parcours-là, tu vois, comment tu arrives à, à être dans cet état d'esprit-là
1: Il ben, y a des gens qui étaient passés par là avant, et c'est des gens euh, que je connaissais, avec qui je pouvais échanger. Et puis je suis pas tout seul. J'avais des coachs. C'est pas moi qui ai fait les programmes d'entraînement. Par contre, moi, j'ai dit à mes coachs, je veux être champion olympique, et je veux que vous vous ayez bien à l'esprit que vous n'êtes pas entraîneur de l'équipe de France. Quand vous êtes avec moi, vous êtes l'entraîneur du futur champion olympique. Donc, il faut aussi vous mettre la barre à ce niveau-là. Donc entraînez-moi comme un champion olympique. Moi, je sais pas si je le deviendrai, mais ce que je sais, c'est que je ferai le job. Vous pouvez compter sur moi. Je serai à l'heure à l'entraînement et je m'impliquerai à fond dans ce que vous me demandez. Et, Et du coup, ça les a obligés eux aussi à se mettre dans la peau de l'entraîneur d'un champion olympique et ils ont jamais été entraîneur d'un champion olympique ils ont jamais été aux Jeux olympiques mais ils ont posé des questions à des gens qui l'étaient on a inventé hein, on a créé on a inventé mais on s'est mis au niveau alors au niveau physique au niveau technique on essaye d'aller exploiter le potentiel puis au niveau mental c'est-à-dire au niveau de l'approche de la compétition c'est plus là qu'il y a des vrais, euh, il y a des vrais sujets parce que par exemple mon copain de, de, de Chambray et, et donc d'équipe de France Olivier Alamand, qui a d'ailleurs fait euh, médaille d'argent au jeu, quelque part, c'est toujours dit et c'est et, et, et auto-persuadé que c'était une course comme une autre et le jour de la course il a été un peu dépassé par l'enjeu il est la tension le, le truc particulier et, et ça peut expliquer en partie pourquoi, euh, pourquoi j'ai réussi à, à passer devant euh, parce que c'est un mec qui a des qualités physiques euh, bien meilleures que les miennes techniquement il est très rapide enfin bref on rivalise quoi sur le terrain il n'y a pas de problème mais il y a aussi cette approche mentale donc je pense qu'effectivement à un moment donné si on sait à quelle hauteur on veut mettre la barre euh, ça aide pour, pour réaliser les choses. Ok,
0: donc là tu t'appuies sur la force de ton rêve quand même et ta conviction que tu vas réussir. Qu'est-ce que ça représentait pour toi d'être champion olympique du coup
1: bon, C'était l'aboutissement, c'était le graal, c'était le firmament de ma carrière parce qu'on a déjà peu d'occasions d'être champion olympique dans une carrière. Les Jeux c'est tous les quatre ans, une carrière qui dure dix ans, trois occasions d'une course qui dure 30 secondes. <rire> C'est peu sur une carrière de 10 ans, mais on n'a qu'une seule chance de pouvoir remporter les Jeux Olympiques dans son propre pays. Et moi, j'ai eu cette occasion-là, j'ai eu cette chance, j'ai su la saisir et, et la transformer. Sportivement, il n'y a, y a, a rien de plus beau, quoi
0: oui, c'est clair. <rire> J'ai lu aussi que tu avais dit que quand tu étais jeune, tu avais gagné une petite médaille et que tu t'es rendu compte que tes parents étaient fiers de toi. Et je me suis posé la question de si cette fierté avait été un moteur pour toute ta carrière, pour ce que tu as réalisé aussi. Parce qu'il faut toujours un moteur dans, dans ce qu'on fait, finalement.
1: Et ce moteur, il est relationnel, à mon avis. Ouais. Il est relationnel et il est uniquement relationnel. C'est-à-dire que le ski de boss en soi n'est pas un moteur mais le ski de boss comme objet participant à la fierté de mes parents ou ou regard fier que les mes parents portent sur moi pas parce que je fais du ski de boss mais parce que quelque part ils voient que je me dépasse ils voient que je réussis des choses ils voient que je transcende l'adversité que je gère correctement la pression parce que je suis professionnel que je me discipline que je me que je me concentre. Donc, le moteur est relationnel. Le ski de boss me renvoie à une image positive dans le regard des gens que j'apprécie, qui sont importants à mes yeux, et donc, il devient motivant. Je me
0: posais la question aussi, puisque j'ai, j'ai eu d'autres champions olympiques, là, pour ce podcast, et euh, ils ont en commun de, d'avoir vécu ce, ce, ce grand succès dans leur vie. Mais je me pose la question toujours de l'après. Euh, est-ce que ça se digère, et comment ça se digère finalement d'avoir euh, atteint un objectif, un rêve Qu'est-ce qu'il y a derrière aussi euh, cet objectif-là
1: Ouais, eh ben moi, j'ai appris à mes dépens que quand un rêve est devenu réalité, il n'existe plus puisqu'il est réalisé. Un rêve, c'est une quête. Quand on est arrivé au bout du chemin à destination, par définition, la destination n'a plus de sens puisqu'on y est. Et d'ailleurs, André Condé-Sponville l'explique très, très bien dans une de ses conférences. Il dit euh, « Si l'objectif, c'est d'être champion olympique et que cet objectif a du sens, tant que tu l'es pas, c'est un objectif… » Enfin tu sais dans quel sens aller, tu sais quel sens ça donne, ça mobilise tes sens aussi. Quand l'objectif est réalisé, il enfin, faut redonner du sens à l'avenir. C'est pour ça qu'il faut être capable de se reprojeter une nouvelle fois, se retrouver une vision et je dis que j'ai appris ça à mes dépens parce que j'ai pas su faire ça. J'avais réalisé mon rêve et j'ai, je me suis mis à vivre dans le confort du mec qui avait réalisé son rêve. Je voulais euh, récolter les fruits sans faire les efforts que je faisais jusque-là. J'estimais que j'avais fait ce qu'il fallait. Je considérais que j'avais beaucoup de droits et assez peu de devoirs finalement. Et euh, un an après, je me suis retrouvé dans un lit d'hôpital. J'avais un genou en vrac et, et la blessure a sonné en fait. Le coup d'arrêt de cette spirale infernale où était un peu le point, le point d'orgue de cette, de cette spirale infernale dans laquelle, dans laquelle j'étais pris, parce qu'elle m'a permis de prendre conscience qu'effectivement, je ne cultivais plus cet état d'esprit de champion que j'avais pris à cultiver. Ma motivation déclinait, mon moteur déclinait, toussait, je me suis blessé. Quoi.
0: Et là, en fait, tu n'as pas réussi à retrouver un nouveau moteur ou une autre envie à ce moment-là Alors, ben
1: si, à ce moment-là, j'ai compris, mais j'étais dans mon lit d'hôpital, donc est-ce le bon moment Je... C'est toujours trop tard pour prendre conscience d'un échec, puisque l'échec, il est là, ou d'une blessure, puisque la blessure, ben, on l'a subi, une crise, on l'a subi, c'est toujours trop tard. Mais c'est pas parce que c'est trop tard et c'est pas parce qu'on subit qu'on ne peut pas se mettre à agir sur la situation histoire de rebondir et de revenir. C'est ça qui est important, en fait. La question après, c'est comment se remettre de ça, comment rebondir, comment revenir, comme dans toute situation de crise. Elle nous met face à nos vulnérabilités, elle nous, elle nous angoisse sur l'avenir. Est-ce qu'on va être capable de, de revenir Donc, effectivement, on a le deuil de la vie d'avant à faire, à, à réfléchir, à reposer les bases et de redonner du sens à quelque chose qui viendra derrière. Et ça m'a pris deux ans. Je suis redevenu numéro un mondial L'année suivante est champion du monde deux ans après. Je dirais, ça m'a mis deux ans pour revenir au plus haut niveau avec un titre marquant qui est un titre de champion du monde. Et ces deux années-là ont été sans doute les plus difficiles de ma carrière parce que justement, elles se situaient après la crise.
0: Et d'ailleurs, tu arrêtes ta carrière en, euh, au sommet J'arrête
1: j'ai... ma carrière sur ce titre de champion du monde acquis à la CLUSA, à la maison. Et c'est, c'est la raison pour laquelle ça avait du sens. Je m'étais dit j'ai j'étais champion olympique en France. Il n'y a rien de plus beau sportivement, mais champion du monde à la maison, à la Clusa, ça sera émotionnellement... Sans doute le, le plus beau. C'est en partie pour ça que j'y suis retourné. Effectivement, ça a été émotionnellement la course la plus forte de ma carrière.
0: Mais est-ce que tu savais, enfin, tu avais pris cette décision avant, avant de faire cette course-là? C'était clair pour toi que c'était comme ça ouais. que
1: Oui, 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 je l'avais pris la décision deux ans avant dans mon lit d'hôpital. Je m'étais dit, nul n'est prophète en son, en son pays. Raison de plus pour faire mentir. <rire> L'adage, je veux revenir et être champion du monde dans mon pays à la Clusa, euh, dans mon jardin même à la Clusa, et j'arrête. C'était ma motivation ultime et c'est ce que j'ai fait.
0: Mais est-ce qu'il y a, à ce moment-là aussi, tu te dis t'as tu as été chercher ce que tu voulais et que du coup, après, ça a plus de sens de partir euh, carrément euh, dans autre chose
1: Voilà, il y a, y a d'autres choses, il y, y a d'autres envies, il y a d'autres réflexions, il y a, y a une réflexion sur la vie aussi. Hein. Euh, je n'avais pas envie de, de me bousiller lui le corps euh, trop longtemps euh, j'avais pas envie de comment dire moisir dans, dans ce sport euh, j'avais pas envie de faire la saison de trop ou j'avais pas envie d'être là pour exister j'avais pas envie d'être là simplement enfin voilà pour combler le manque combler le vide non moi je faisais ça pour performer c'est le seul enfin c'est pas le seul truc qui m'intéressait je prenais du plaisir à faire ça mais ce plaisir n'avait de sens parce qu'il était partagé avec des gens qui me faisaient confiance en qui j'avais confiance et parce qu'on tendait vers, vers la performance ça donne de la saveur aux choses c'est fantastique d'avoir la chance de faire une de vivre une passion et je le savais et je le sais toujours hein, une chance inouï de pouvoir vivre de sa passion. Il y a malheureusement peu de gens ou en tout cas pas assez de gens qui ont cette chance-là de pouvoir faire quelque chose de, qui les passionne, qui les enthousiasme, de pouvoir viser haut, de pouvoir, euh, c'est-à-dire, dominer euh, son métier. C'est pas écraser les autres, hein. c'est, c'est, c'est s'extraire du lot par ses qualités intrinsèques, se distinguer, en fait, de la, de la meute. Moi, j'ai, j'ai trouvé un certain bonheur, une certaine euh, voilà une certaine jouissance à, à ça.
0: Ouais, et en parlant de jou- Jouissance, tu mettais la, l'importance du plaisir aussi dans, dans ouais. ce que tu faisais. Et parfois, bon, quand on est en quête de performance, c'est compliqué de, d'avoir toujours euh, ce plaisir. Comment toi, tu as cultivé euh, ça, ce, cet équilibre entre plaisir et, et performance
1: Alors, euh, quand je parle de, de jouissance, en fait, c'est une, forme de, c'est une grande satisfaction. C'est une satisfaction du travail accompli, du devoir accompli. Il y a une grande satisfaction de ça et c'est en ça que je parle de, d'une forme de, de jouissance. Et puis, il y a le plaisir. Et je distingue vraiment le plaisir et la satisfaction. Parce que le plaisir, pour moi, je le trouve dans l'amour du métier. Et ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est qu'il me permet de répondre à mes besoins. C'est ce que je racontais tout à l'heure. Mon besoin de liberté, mon besoin de m'évader, mon besoin de découvrir mon appétit pour la découverte. Euh, on a la chance quand on fait de la compétition de haut niveau de beaucoup voyager. Mon besoin d'être dehors, de me défouler. J'aime d'abord ce métier pour ça. Et puis j'aime ce métier parce que il me force à être meilleur. J'aime la compétition. Euh, et là encore, c'est pas battre les autres qui m'intéresse. C'est arriver à comment dire à aller chercher mon plein potentiel et à livrer ce plein potentiel dans des moments à fort enjeu quand il y a de la tension j'aime ce sport parce que c'est un sport spectacle je préfère faire le spectacle parce que j'aime me faire rire les gamins mes copains à l'école et j'adorais faire le spectacle en ski-boss donc j'aime aussi cette adrénaline là du spectacle du show et donc il y a le plaisir vient de l'amour du métier il vient aussi de l'exigence non il peut être justement euh, le plaisir peut être tué par l'exigence parce que l'exigence c'est souvent des efforts à faire quand on travaille sur ses faiblesses et qu'on essaye de les améliorer et plus on s'acharne sur ses faiblesses, plus l'exigence devient une forme de maltraitance, une forme de harcèlement euh, euh, qu'on s'inflige à soi-même et qui, au final, ne nous fait rien gagner. Au contraire, on va faire des efforts colossaux pour des résultats médiocres qui dureront très peu de temps. Mais quand l'exigence est calée au bon endroit et qu'on va travailler ses forces et qu'on va chercher à les optimiser, ça va tout changer parce que c'est là qu'on va trouver un certain plaisir, une certaine confiance. Et plus on va être exigeant sur ses forces, tout en étant indulgent sur ses faiblesses, évidemment, on ne peut pas être bon partout. Et plus on va se tirer vers le haut et se distinguer de ses adversaires. Et ça aussi, c'est quelque chose qui procure du plaisir dans le métier.
0: Retrouvez-moi pour la deuxième partie de cet entretien dans le prochain épisode.